0: Chicos, bienvenidos a su podcast de ¿eh?
1: Ciencia, Tecnología y Movimiento Maker favorito.
0: Moon Maker Podcast. Yo soy Diego.
1: Y yo soy Camila. Y como cada mes, vamos a estar aquí platicando con personas increíbles.
0: De temas fascinantes. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? De la creatividad. Y luego llegaremos con nuestro invitado Tomás de Camino.
1: Y para terminar, nuestros amigos de Make Community nos acompañan. Preparen su votar.
0: Sus palomitas y sus tacos, porque este podcast se va a poner creativo.
1: Uh, la creatividad es una habilidad que todos identificamos.
0: Que siempre escuchamos que hay que ser más creativos, o simplemente queremos serlo.
1: La creatividad es la capacidad del ser humano para inventar o crear cosas.
0: Ya sean objetos físicos, ideas, alguna representación, o simplemente crear algo.
1: Algo también interesante es que no hay que confundirla con la innovación, ya que eso es estar en lo nuevo o en lo novedoso.
0: La creatividad es como un músculo, que hay que ejercitarlo, y una buena forma de hacerlo es hacer realidad nuestras ideas. Y no importa que sepamos cómo hacerlo.
1: Lo que importa es el proceso, ya que eso va a generar más ideas y soluciones que no habíamos pensado.
0: Y un buen lugar para generar ideas y probarlas son los makerspaces.
1: Es verdad, porque tienes al alcance muchas herramientas. Aunque cualquier lugar en el cual te sientas en confianza y puedas probar tus creaciones, está increíble.
0: En donde si no funciona, no se entiende o no es viable, no hay problema. Y siguiente se a seguir probando, a seguir experimentando.
1: Pero a veces no tenemos ideas con las cuales comenzar. Pero en el mundo Maker siempre hay proyectos para crear e inspirarnos.
0: Porque es asombroso. Puedes encontrar temas desde electrónica hasta la cocina que puede funcionar como una manera de explorar nuevas pasiones o de encontrar nueva inspiración y hacernos más autodidactos
1: Y para esto vamos a hablar con nuestro amigo Tomás de Camino
0: que es gestor de innovación del gobierno de Costa Rica experto en tecnología, estadístico, biólogo matemático, productor musical
1: también es experto en ciencias de datos, computación física y es creador de contenido educativo desde escuelas hasta universidades. ¡Qué locura! Así que...
0: ¡Démosle de la bienvenida. ¡Uh! ¡Uh! Tiene una historia increíble. Es matemático, es biólogo, es programador. Ah, me encanta. <risa> y eres autodidacta.
1: Exactamente. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Tomás por acompañarnos el día de hoy. Pues nos gustaría para empezar todo esto, platícanos cómo es que... Sabes de tantas cosas, ¿no? ¿Cómo eres? ¿Cómo te convertiste en autodidacta?
2: Eh, a ver, no, déjeme pensarlo porque eh, tal vez, tal vez lo lo que el, el, para, para empezar, yo diría que eh, mis padres sí tuvieron mucho que ver en, en esto. Eh, recuerdo es, es, es como una mezcla de, de iniciativa propia y después eh, estímulo. De los padres, ¿verdad? Pueden ser los padres, pueden ser los docentes eh, Pero lo importante es que cuando uno inicia muy pequeño Con la idea de aprender cosas solo eh, uno, uno necesita que, que alguien le, le pueda responder ¿Verdad? Para uno avanzar rápidamente Y lo digo por lo siguiente, yo en algún momento Me acuerdo que, que mi padre me regaló, a mí y a mi hermano Nos regaló un Atari 2600 <ríe> Para los que saben de Retro games saben de qué es eso Y venía... De regalo venía un, un juego de programación en BASIC, ¿verdad? Eh, Los demás eran combate, esteroides y toda esa cuestión. Pero venía un, un juego de programación en BASIC Entonces que venía ahí extra. Entonces un día eh, me cuenta mi padre, pues yo no me acuerdo tanto, yo tenía 10 años. Debería acordarme, pero no me acuerdo con detalles, ¿verdad? Eh, yo estaba programando con BASIC en el Atari. Eh, súper, súper eh, enredado, ¿verdad? O sea, complicadísimo, porque había que estar con una, con una, como con una tablet que era con unos botones, entonces estar, eh, tardaba unos montones en escribir un programa. Entonces, mi padre le pareció curioso y decidió entonces, eh, con mi madre, regalarme una, una computadora Sinclair ZX81. Estamos hablando de 1980, ¿verdad? Esa computadora tenía un K de memoria, un K de no. memoria, menos que, menos que un Arduino y un procesador de eran como como 16 MHz, o sea parecido a un Arduino pero con mucho menos memoria verdad y bueno se programaba en Basic entonces venía es el de hecho lo tengo por ahí tengo el libro todavía venía un libro para programar en Basic y entonces era simplemente sentarse a ver el libro y empezar a programar eso eso lo, lo digo porque, porque, como ves, es, es el deseo, eh, yo creo que la, el secreto está en el, el deseo de, de aprender algo y que alguien le, le facilite y le ayude, porque sobre todo cuando uno está tan joven, ¿verdad? Que no es que un niño o niña de 10 años puede ir a buscarse una computadora a cualquier lado, bueno, ahora sí, pero en esa época, imagínese, esa computadora costó el equivalente de 500 dólares hoy, ¿verdad? Imagínese, y es menos que un Arduino. Eh, no es que uno pueda ir a buscar una computadora donde sea. y En esa época, en los 80 no habían computadoras en prácticamente en ningún lado, y mucho menos en Latinoamérica. Entonces, eh, cuando uno quiere aprender algo, encontrar una respuesta de alguien, ¿verdad?, que, es, que no es que sepa más que uno, ¿no?, todo lo contrario. Puede no saber incluso nada, pero que le facilita o le ayuda a, a encontrar algo para empezar, ¿verdad?, eh, entonces es eso, es, es, el, es buscar, aprender algo eh, y eh, simplemente eh, empujar las cosas para que, para que alguien en algún momento le responda y, y le dé información para poder empezar, ¿verdad? Hoy en día es más fácil todavía, porque si, si como joven y a mí me interesa aprender algo que no sé, puedo buscar en el internet, ¿verdad? Esa opción yo no la tenía antes, esa opción yo no la tenía. Entonces programar una computadora para mí era algo fascinante, pero pero no tenía dónde buscarlo, ¿verdad? Eh, hoy en día, por suerte, eh, aprender algo nuevo se transforma en, en buscar eh, pasos iniciales, probablemente en internet, probablemente van a encontrar tutoriales en YouTube, eh, van a encontrar eh, videos de gente haciéndolo a diferentes niveles, desde principiantes hasta avanzados. Y entonces se pueden empezar mucho más rápido. Entonces más bien ahora es mil veces porque esa persona que asiste o eso que asiste ya no es necesariamente solo los padres o los docentes, sino también el, el Internet, ¿verdad? El Internet y la maravilla que existe de información en todo lado. ¿verdad? Personas como ustedes, ¿verdad? Que hacen, por ejemplo, hacen materiales, hacen instruccionales, hacen guías. Eh, es un punto de partida alto, ¿verdad? Donde si un chico o una chica tiene ganas de hacer algo, eh, puede hoy mucho más fácil encontrar esa información para hacerlo. Y básicamente puede encontrar absolutamente todo, lo, todo, es que todo. Por ahí había una publicación que el 99% del conocimiento humano ya está en Internet en este momento, ¿verdad? Entonces está absolutamente todo, 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 todo. O sea, que no hay nada eh, que nos impida aprender por más complicado que sea. Porque ¿qué otro secreto, diría yo, para, para ser autodidacta? Es que no hay que buscar lo fácil. Eh, ojalá sea difícil, más bien. Empezar por lo más difícil y e irlo desgranando hasta encontrar elementos que entiendo para después ir componiendo hacia lo, más, hacia lo que es más complicado y más difícil de entender. Entonces, eh, ese es el secreto, diría yo. Sí, como
1: te digo, creo que eso también lo hace como más divertido, ¿no? Porque es como el, un día juego, ¿no? Si tú estás en el nivel 1, pues está cool, ¿no? Pero conforme vas sabiendo más truquitos y más, necesitas ir subiendo del nivel para que siga siendo divertido, ¿no?
0: Que sea un reto, que te den ganas de intentarlo y quizás no lo logras, pero puedes volver a intentar y lo vas a lograr.
1: Creo que eso también es una gran base de los autodidactas, ¿no? que, que siempre están intentando nuevas cosas, ¿no? Que están creando y
2: aprendiendo todo el tiempo, ¿no? De hecho, sí, y, y, y lo que dices, ¿verdad? Se, se, las cosas fáciles son, son aburridas. O sea, si, si, si a mí me, me, me enseñan algo y, y lo hago así como que inmediatamente es que es como, bueno, estoy perdiendo el tiempo aquí, ¿verdad? Pero sí si es algo, a mí a veces me, 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 me pasa, por ejemplo, un día de estos eh, me pidieron que hiciera una, una plática de computación cuántica, ¿verdad? Y, y, y bueno, yo algo, algo sé pero, pero no diri, jamás diría que soy un experto en computación cuántica, jamás, jamás. Pero entonces, eh, eh, a la putica, digo yo, esto es, esto es complicado, esto es complicado. Sí, 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 está bien, está bien, yo lo hago. Entonces lo que hice fue buscar eh, cómo explicar matemáticamente usando teoría de matrices y álgebra lineal tratar de explicar cómo funcionan los qubits y cómo son las operaciones, cómo serían las operaciones de qubits en una computadora cuántica y cómo se programaría y todo eso, ¿verdad? Pero entonces me pegué no tanto que, que estudiar y estudiar y estudiar, ¿verdad? Eh, para poder después dar la, la plática. Y la plática salió extremadamente bien, o sea, la gente quedó muy contenta. Porque el mismo proceso de que yo lo tenía que entender me sirvió para poder explicar ese mismo proceso de cómo lo entendí yo para que otros lo puedan entender. Y yo creo que ahí es, ahí es donde hay algo valioso de ser autodidacta, que es que el proceso de aprendizaje sirve además como un proceso de comunicación, ¿verdad? Porque entonces yo muestro cómo yo lo aprendí y no como, como experto, experta, ¿verdad? Que lo sabe todo, sino no, no, yo estoy mostrando paso a paso el mismo proceso que yo utilicé para aprenderlo, lo estoy utilizando para enseñarle a otras personas. Y por tanto lo entienden extremadamente bien, porque es muy del, del proceso de aprendizaje, no es del conocimiento mismo como tal, sino es el mismo proceso de aprendizaje. Entonces, cosas complicadas, mejor. Si es más difícil, si, si van a algún lugar y dicen, no, pucha, es que no entiendo absolutamente nada, no sé ni lo que, de lo que estoy hablando, tiene que decir, estoy en el lugar correcto, entonces... Y si van para otro lado y es como que explica todo y como que ustedes dicen, bueno, sí, ya sé lo que va a decir o ahorita va a decir esto, va a decir esto, otro, eh, ságanse porque no, es que no pierdan el tiempo. Sí, lo simple es, es muy fácil, no vale la pena. Y
1: hablando de lo simple, bueno, tú Tomás, estás siempre estudiando, siempre estás aprendiendo, ¿no? O sea, toda esta parte de, también la pregunta nos surgió de, ¿por qué saber de muchas cosas, ¿no? O sea, eres músico, matemático, un montón de cosas. Pero no, no. Exacto, o sea, ¿por qué saber de tantas cosas y no solo conformarse
2: con una, no? Porque, sí, bueno, es, es el, lamentablemente eh, la educación, el sistema educativo, la forma en que son los colegios, eh, como que lo, lo obligan a uno a pensar de que uno solo puede ser habilidoso en una cosa. ¿verdad? Entonces inmediatamente los separa, es que estos son los artistas, estos son muy buenos en matemática, estos son los que son buenos en ciencia, estos son los buenos para las letras, estos son buenos, buenos para, las, para los números y cosas de esas, ¿verdad? Eh, y entonces nos separan y nos obligan a, a casi que a dividir la mente como que solo podemos hacer una cosa. Y eso, eso es totalmente falso, la, la, la cabeza puede aprender lo que nosotros queramos que aprenda eh, por tanto, eh, es simplemente eliminar esa idea de que, de que somos un, unidimensionales, ¿verdad? Que solo podemos hacer una cosa. Eh, no, no. Y, el, y, y, y lo que hay que hacer es entonces, mientras más, mientras más amplios seamos, sobre todo en el mundo de hoy, mientras más amplios eh, seamos, o sea, que tengamos un abanico de, de áreas de conocimiento donde podemos entrar, mayor capacidad tendremos de ser creativos. ¿Por qué? Porque vamos a poder cruzar, ¿verdad?, eh, de repente estoy en, en un lado de, por decir de artístico y de repente tengo que cruzar eh, a una cuestión de matemáticas y esos cruces verdad ayudan que de repente se me ocurra algo se les ocurra algo que es excepcional verdad que es que es solamente viniendo de otro lado eh, se puede entender bien o, o venir con un cuestionamiento con una pregunta que es eh, muy diferente a lo que normalmente los que están en siempre en el mismo lugar verdad preguntarían. Entonces, es primero quitarse la idea de la cabeza que solo podemos aprender una cosa, que somos malos en matemáticas. Yo no soy tan buen artista, o que yo no soy bueno para la ciencia, o es que a mí me gustan solo los, los, eh, el, el derecho. Bueno, no sé quién diría eso, pero digamos, a mí me gusta el, el, el derecho. Eh, en fin, no, eso primero quitémonos eso de la, la cabeza. Y lo segundo es que veámoslo como una oportunidad de cuando yo conozco varias cosas de diferentes campos. De, de traer de un lado para otro, ¿verdad? De cruzar las disciplinas, lo que llaman transdisciplinariedad, que yo cruzo de un lado para otro, ¿verdad? Y que de repente no sé si estoy haciendo arte, matemática o ciencia, y no interesa, ¿verdad? Sino que simplemente estoy pensando y estoy tratando de construir algo sobre lo cual pensé. Increíble.
1: Creo que eso también es súper importante, ¿no? Porque. Nos eh, pues da proyectos... más creatividad, más
0: innovación en las cosas. ...que cada vez es un tema más importante e indispensable. Claro. Es como cuando uno dibuja. O sea, cuando uno comienza a dibujar... ...le salen palitos y ya, ¿no? O sea, no quedan obras de arte increíbles... ...como las que hacen pintores a lo largo de su vida.
2: Totalmente, y hoy, hoy en día existen incluso... ...a la hora de dibujar, por ejemplo... ...es que existen muchas formas... ...de hacer ilustraciones o expresión visual... O sea, no tiene, no tiene por qué ser mi habilidad con mi mano y el lápiz, ¿verdad? Porque antes el dibujar se, se, se traducía en que tenía que ser bueno utilizando mi mano, básicamente. Eh, pero qué tal eh, hacer ilustraciones con computadora, qué tal hacer ilustraciones de otra manera. Entonces, hay, hay otras herramientas que, que hace que, que, que no tenga ese, ese, esa limitación que puede ser de habilidades manuales. Eh, sino que puede ser puramente la, ex, la extensión de lo que tengo en la cabeza con la música es igual, verdad antes la música estaba muy limitada a mi capacidad de tocar un instrumento, pero hoy en día eh, yo no necesito un instrumento, en realidad puedo usar la computadora como medio de generación de sonido y mis ideas son las que al final se van a plasmar en la computadora, indiferentemente si técnicamente soy habilidoso o no soy habilidoso con un instrumento, ¿verdad? Y por eso tenemos también gran diversidad de música hoy de lo que teníamos antes, que había que ser un gran, eh, casi un virtuoso, un instrumento para poder eh, trascender. Eh, ahora no, ahora lo que hay que hacer es, es virtuoso en, en ideas, no, no en no en, en aspectos técnicos, los aspectos técnicos tienen su lugar ¿verdad? Y, y habrá cosas fantásticas donde gente que es técnicamente muy habilidosa, pero no es una limitación ese es el punto, que no, no tengo que limitarme a una cuestión que es puramente técnica, sino que puedo efectivamente agarrar mis ideas y tratar de, a través de la computadora o de otros mecanismos, tratar de construir algo eh, puramente basado en mis ideas, sin tener que obviando muchos detalles técnicos que, que antes teníamos que aprender.
0: Sí, ahora la tecnología nos ha dado más habilidades y más opciones, como comentas. Ahora, si yo quiero hacer música, no necesariamente necesito ser un maestro en guitarra o violín. sino puedo entrar a internet, sacar esos fragmentos de audio y combinemos de una
3: exactamente
2: manera. exactamente
0: porque eso también exactamente. es que la tecnología que nos
1: rodea ¿no? es, es una herramienta ¿no? que ahora no solamente tiene solamente una cosa no porque el internet como comentábamos es como inmenso hay de todo ¿no? Entonces, todo y para todo es como una herramienta multiuso súper poderosa
2: exactamente sí es una yo lo, yo le llamo es un constructor universal verdad te puede permite a través de la computadora se puede construir prácticamente cualquier cosa entonces, eh, eh, bueno, eh, es, es simplemente articular los elementos para poder construir algo y, y eso ha facilitado un montón es el desarrollo de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y como personas. Eh, antes era, era algo complejo es difícil eh, y ahora ya no, ya no lo es tanto, ¿verdad? Todavía hay lugares en, en Latinoamérica, en África, donde gente no tiene computadoras todavía, ¿verdad? y todavía tenemos, tenemos, hay algo de camino que recorrer, pero, pero en, en un porcentaje alto por lo menos es, es, tenemos mucho más acceso a computadoras que otras tecnologías que antes no, no teníamos, ¿verdad? Cuando yo tenía 10 años eh, había cosas que simplemente no, no podía tener a mano. Eh, hoy en día en la computadora por lo menos puedo visualizarlas y ver el mundo que existe, ¿verdad? De cosas y de objetos y de técnicas y de tecnologías y demás. A veces no las puedo tener en mis manos, pero puedo simularlas a través de una computadora, ¿verdad? O puedo eh, construir fantasías o imágenes de lo que sería un mundo que no lo puedo hacer físicamente, pero lo puedo desarrollar a través de una computadora igual. Entonces, en fin, la computadora, es, como dices, es un construye todo. Eh, y nos permite hacer realmente cualquier cosa, ya ves, hoy en día estamos hablando aquí eh, a través de, 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 del internet, verdad a través de una computadora, eh, hace 20 años esto no se podía hacer, ¿verdad?
0: Sería un sueño. Y todo esto sí. también lleva como a la
1: parte de la, la creatividad, ¿no? Porque es una herramienta multiusos, pero ¿qué las personas que quieren hacer con ella, no? O sea... La creatividad
0: y la innovación últimamente ha sido muy popular y ahora es indispensable, ¿no? ¿Qué, qué? Oh, bueno, lo escuchamos por todos lados. ¿Y cómo podemos desarrollar sí. estas habilidades?
2: Bueno, eh, a ver, eh, yo, yo creo que, que, lo, que se, lo que necesitamos para, para ser creativos es, es mucha libertad. Mucha libertad en, en, en todo momento en nuestra educación. Es libertad para poder... Eh, hacer y deshacer lo, lo, que, lo que queramos, ¿verdad? Sin, sin pedir permiso a, a nadie. Eh, y, y eso también ha sido un problema de, de, en general de la educación, ¿verdad? De donde, donde, por ejemplo, eh, las tareas y los proyectos son, son como muy... Esto es lo que di en clases, aquí está la tarea, y la tarea simplemente es para... Replica lo que, lo que di en la clase y, y no, no hay espacio para salirse. ¿verdad? no hay espacio para salirse y, y hay ejemplos bonitos de educación donde creo que fue Riemann si mal no me acuerdo es que tenía que sumar los números consecutivos del 1 al 100 ¿verdad? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 e etc y, y bueno resulta que, que si ustedes se dan cuenta eh, si ustedes suman el, el. hay una propiedad ¿verdad? que se suma el, uno, el, el 100 más el 1, más el les da 101, ¿verdad? El 2 más el 99, les da 101. El 3 más el 98, les da 101. El 4 más, y así, ¿verdad? Entonces al final lo único que tengo que hacer es sumar 50 veces el 101. <risa> Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces multiplico 50%, uno y listo. Eso, eso Riemann lo hizo en, en. Bueno, eso es lo que dice la leyenda, ¿verdad? Riemann es un matemático famoso, o era un matemático famoso, el de la función de Riemann, que ahora no vamos a discutirla aquí porque es medio complicado. Pero entonces él le pidieron esa tarea y él lo que hizo fue eso, ¿verdad? Y no sé qué habrá pasado porque lo demás es puro chisme, ¿verdad? Pero, pero, ¿qué, qué habrá pasado? O sea, el maestro, la maestra que habrá dicho. Cuando, cuando ve algo así, ¿verdad? Si no lo entiende, probablemente hubiera dicho, bueno, no, este niño no, está malo. Esto está malo. Esto está mal hecho. Eh, pero si fueron audaces, eh, eh, lo que probablemente se, se dieron cuenta es que, bueno, sus padres se habían dado cuenta, pero se dieron cuenta de que tenían a alguien excepcionalmente creativo, ¿verdad? Porque eso, eso aunque es una destreza matemática, es, es la, la, la solución es creativa, ¿verdad? Y viene de visualizar y viene de poder... Eh, eh, al presentarse un problema, hacer como una visualización, detectar un patrón y a partir de eso empezar a construir una solución. Entonces las personas creativas o nos transformamos en creativos cuando podemos visualizar, ¿verdad? nos imaginamos eh, lo, que, lo que se nos presenta, no, nos imaginamos a dónde podría llegar. Y esa donde podría llegar puede tomar muchas direcciones, ¿verdad? Y es ahí donde viene la creatividad y tenemos que tener la oportunidad para, para poder hacerlo, ¿verdad? Yo me recuerdo también, en algún momento tuve que dar una, un, una clase de, de, colegio, de estudiantes de secundaria, yo no doy secundaria, pero me pidieron porque un, un profesor lo despidieron por, por cualquier razón y, y quedaban como un mes de clases y no podían buscar un profesor adicional y como mi esposa está en ese colegio, entonces me preguntaron, ¿vos podrías por lo menos dar estas cuatro clases? y yo sí está bien, además lo hice por, por curiosidad y eran estudiantes de, de décimo año y entonces me acuerdo que, que pre, pre, era una cuestión de secuencias y, y bueno un estudiante se inventó una, una forma de resolver esas secuencias de, de manera puramente propia ¿verdad? y, 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 y estaban haciendo unos ejercicios él se dedicó todo el rato, perdió todo el tiempo haciendo eso y no resolvió nada más pero, pero después del día se quedó uno ¿y, ¿y qué importa si resolvió otra cosa o no? O sea, este muchacho no necesita resolver nada más lo que tuvo es una solución creativa y de eso consiste las matemáticas no es aprender un montón de fórmulas, ni es aprender un montón de cosas si yo puedo resolver una cosa y haber hecho una solución extremadamente creativa es que para mí ya el año quedó cubierto, no necesita nada más porque si es una persona capaz de hacer eso, es que, es que pues eh, la matemática, yo les digo yo la he un montones de veces porque a uno se le olvidan las cosas entonces, eh, pero la habilidad de aprenderlo viene de la parte creativa, ¿verdad? Donde digo, bueno, si lo tengo que reaprender porque no me acuerdo, lo reviso, lo estudio y lo vuelvo, lo vuelvo a aprender y ya. Entonces, la creatividad permite no solo crear cosas nuevas, sino retomar, ¿verdad? Eh, lo que en algún momento perdí, poder volver a reconstruirlo, ¿verdad? Desde de, de, de cero, sin tener que hacer exactamente el mismo esfuerzo, sino que simplemente empezar... Eh, nada más a revisar algunas cosas y empiezas otra vez a visualizar ¿verdad? rápidamente porque ya tienes algo de conocimiento atrás, empiezas a visualizar inmediatamente por dónde andan las cosas y a veces es mejor olvidarse de algo y reaprenderlo porque uno puede ver nuevas, nuevas maneras de, de entenderlo ¿verdad? que antes no, no, había, no había experimentado y lo otro que diría yo que para extender la creatividad es, es lo que dije un poco al principio que es cuando, cuando eh, enseñar a otras personas uno aprende muchísimo eh, porque en el momento que estoy explicando a otras personas, si alguien no entiende, tengo que, tengo que inventarme otra manera o hacer una analogía o buscar otra manera de explicar lo mismo eh, para poder hacer que las personas entiendan eh, algo que es abstracto, ¿verdad? Y eso, eso es también una, una forma de pensamiento altamente creativo, que, que por eso todos los estudiantes tienen que estar expuestos a explicar eh, hacer una clase o hacer una explicación a, a otras personas eh, de una u otra manera de diferentes niveles, del nivel más técnico hasta el nivel más sencillo, ¿verdad? Explicarle eh, eh, computadoras cuánticas a, a chiquillos de colegio, explicarle eh, computadora cuántica a personas con PHDs y con doctorados, ¿verdad? O sea, irse por todos los niveles eh, porque requiere diferentes habilidades para poder explicar algo tan complejo eh, a diferentes personas con diferente conocimiento base y omitir que tienen que saber cosas para poder explicarlo, ¿verdad? Esa es otra para estimular la creatividad. Explicar algo sin asumir que los demás tienen que saber esta cosa para poder avanzar. No. A partir del hecho de que no van a saber nada de nada de base. Tengo que explicarlo sin Tener que acudir a conocimiento previo de nadie, ¿verdad? Tratar de explicarlo sin soportarme y apoyarme en cosas que los demás tienen que saber. Entonces, en fin, respuesta larguísima, ¿verdad? <risa> ¿No?
1: No, 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 está increíble. La verdad está, está bastante increíble, ¿no? Porque es toda esta parte que, que va complementándose, ¿no? Y bueno, sí. hablando de la parte de las clases, ¿no? Eh, nos encantan escucharlas, la verdad, a lo mejor. Hemos visto en TED algunas de tus charlas, Tomás. Y bueno, ella habla sobre esta parte de, de, de las clases, ¿no?
0: Sí, que tienes un manifiesto para que se lo enseñes a tus alumnos, para compartir todas estas ideas. Esto es algo muy interesante, nos encantaría que pudieras platicar con nosotros.
2: Sí, bueno, y la idea del manifiesto es eh, eh, varias cosas, ¿verdad? Es que... Es que... Eh, tiene que ver mucho de yo como docente, verdad, y, y también como los, la actitud de como estudiante, verdad, pero sobre todo cómo es cómo veo yo a los estudiantes, como por ejemplo eh, eh, que, que para mí él debe saber o debe entender eh, no, no no me no me interesa, verdad, o sea, que es que tienen que saber esto o es que eh, tienen que entenderlo, eso 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 es irrelevante porque hace sentir además a los estudiantes mal, verdad, si no entienden algo como que, como que ya no pueden seguir o algo parecido. Entonces, eh, no, para mí es más importante eh, ese es poder discutirlo, es filosofar, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, no hay ningún debe saber o debe entender. Eh, todo es eh, relativo y, y si no entiende algunas cosas a profundidad bien, otras no tanto, seguimos adelante igual, ¿verdad? Después, eh, eh, eso de, de que la persona, hacer sentir mal a una persona porque no sepa, no, ¿verdad? Porque el requisito fundamental, indispensable para aprender es no saber. Si yo sé, entonces no tengo nada que aprender. Entonces, sí. pues aparte del hecho que no saben nada y, y no saber nada es fantástico. porque Tienen la cabeza lista para, para recibir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, no que no se asusten los estudiantes porque no saben y a veces viene... Ahora estoy dando un curso que se llama Teoría de Decisión Avanzada. Es un curso bastante avanzado. Y los estudiantes al principio estaban extremadamente asustados, ¿verdad? Porque se ven cuestiones de, de, sobre todo de teoría de probabilidad y teorema de valles y probabilidades condicionales y cadenas de Markov y teoría de juegos y todo ese tipo de cosas. Y entonces está diciendo, pero pucha, nosotros nunca hemos visto nada de eso. Y además les estoy enseñando a programar en R, que es una, un lenguaje de programación estadístico. Eh, entonces al principio están terriblemente asustados entonces de a poco ya ahora ya están contentos ¿verdad? porque se dan cuenta de que, de que es que si no saben está bien y para eso están ahí para aprender eh, después eh, tampoco saber cosas de memoria no es importante ¿verdad? el nombre de las cosas no es importante, es, es, ent es entender el que tiene valor ¿verdad? Eh, y eso lo decía Richard Feynman que es un físico famoso eh, también también eh, ...las cosas no necesariamente tienen que aprenderse linealmente... ...que eso es, eso es un problema de mucho de la educación... ...donde se enseña el capítulo 1... ...y entonces el capítulo 2 depende del capítulo 1... ...después el capítulo 3 depende del 2... ...el 4, del 3 y así... ...entonces, pucha, si alguien... ...el 1 no lo entendió muy bien... ...y se pasa al 2... Y todo va acumulando un problema que, que al final le va mal porque, porque es que es imposible de resolver. Entonces las clases no pueden ser tan lineales, ¿verdad? Las clases no pueden ser que, que todo dependa de la clase anterior. O sea, tiene que haber saltos. Por supuesto que va a haber clases relacionadas, donde, donde aquí vimos una mitad y aquí vimos la otra mitad. Pero que no sean mitades tan dependientes, eso es lo que trato de hacer yo, y después saltar, hacer saltos, ¿verdad?, de temas donde no depende necesariamente de ninguno de los anteriores, eh, sino que puede ser un punto nuevo de partida, porque entonces ahí encuentra uno que a muchos estudiantes les gusta mucho este tema y no les gustó tanto este, entonces le va muy, muy bien en este, y en este tal vez no le fue tan bien, pero están felices porque le fue bien en el siguiente tema, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, después, eh, lo que les decía, que no tiene que ser simple, ...puede ser de lo complejo a lo simple... ...puede ser de lo simple a lo complejo... ...puede ser en la mitad... ...puede ser de todo lado... ...las cosas no necesariamente enseñar de lo simple a lo complejo... ...que eso casi siempre todos nos tratan de enseñar así... Eh, ...y bueno... ...mezclar todos los elementos educativos... ...que se puedan, ¿verdad? De ...pizarra... ...powerpoint, eh, programación... Eh, ...artefactos físicos... Eh, ...y bueno, ahora con esta... ...no sé cómo estarán ustedes recibiendo... ...clases, me imagino que de forma virtual... Eh, ah. Y bueno, la, la, la clase virtual ha, ha hecho un reto fuerte para, para muchos profesores porque eh, dar una clase con PowerPoint por varias horas no funciona, <risa> no <risa> funciona. Eh, entonces, eh, eh, bueno, eso, ¿cómo hago yo para diversificar también a través de, de lo virtual? Yo lo que hago es, eh, tengo mis notas propias y eso es lo que, lo que utilizo. Entonces voy haciendo una discusión con los estudiantes y voy modificando las notas a medida que vamos conversando y voy programando instantáneamente cuando quiero mostrar algo. Es que lo que pasaría, de acuerdo a este teorema, por ejemplo, pasaría esto y esto. Pero entonces, ah, profe, pero es que no entiendo. Okay, bueno, digamos, hagamos esto y bla, 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 lo programo ahí. Entonces, el grafico, ah, bueno, sí, ya. Entonces, es hacerlo instantáneamente como si estuviera en la pizarra, pero utilizando un lenguaje de programación para hacer los gráficos a través de la programación. Eh, eso me ha servido porque entonces sí si se hace la clase bastante dinámica. Después doy un, un receso de, de... Lo que hago es dar un, una hora más... Es una clase de tres horas, ¿verdad? Porque es una clase universitaria. Entonces, eh, doy una clase de una hora donde ese, esa explicación es que doy yo. Después les dejo una hora más o menos donde les doy un material... Eh, de videos, ¿verdad? De clases de otras personas, otras personas explicando el tema eh, Y después la hora final, una discusión donde ellos me, me, me expliquen qué entendieron, qué no entendieron y, y, y qué les parece bien o mal de lo que vieron en los diferentes videos O a veces dejo un problema y, y cómo percibieron ellos el problema que les dije Entonces eh, es eso, ¿verdad? Es, es como clase, tiene que ser muy dinámica, tiene que saber el estudiante de que hoy podría ser de una manera, pero podría mañana ser de otra, ¿verdad? La rutina en clases a veces está bien, pero hay que romperla de vez en cuando. Entonces, saber que el estudiante tiene el derecho a pedir que se rompa eh, y el mismo docente también tiene poder hoy hacer una cosa diferente. No sé si cuántas veces han estado ustedes en una clase donde el profesor o profesora dice, hoy vamos a hacer algo diferente. No sé si les ha pasado, pero cuando dicen eso es como, uy, uy, qué es esto, qué emocionante, qué vamos a hacer, ¿verdad? Y entonces vamos a salir o vamos a hacer esto, o lo que hice fue traer una persona, o lo que vamos a hacer es este experimento. Entonces es emocionantísimo, ahora Porque salir de la rutina un segundo, eso nos, nos ayuda a, a, a mantenernos un poco frescos y a ver la, eh, como la actividad como algo, como algo entretenido, ¿verdad? Y que el mismo profesor o profesora están también aprovechando y aprendiendo.
1: Creo que también eso es la curiosidad humana, ¿no? Es como, vamos a hacer algo distinto. O, oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué va a pasar? ¿no? O sea, es como una cierta curiosidad de los estudiantes, donde dices, sales de esa zona de confort, ¿no? Que es la rutina de que siempre haces esto, el otro, ¿no? Y sale otra cosa y dices, oh, algo se va a poner emocionante.
2: Sí, sí, exactamente. Importante romper la rutina. Y es, bueno, esas son más o menos las cosas que yo eh, pongo del inicio de la clase para que todos sepan. Eh, yo diría que yo soy un profesor en realidad bastante desordenado, así que tampoco, tampoco es que soy de, de lo mejor, en el sentido de que, de que yo también soy muy distraído, ¿verdad? Y, 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 y si alguien me pregunta una cosa en una clase de rato, me voy por un lado que no, que, que se suponía que no era que iba a estar, pero, pero tampoco me preocupa de que tengo que, es que tengo que cubrir este contenido porque no sé qué, porque no sé cuánto. Eh, no, eso a mí no me, no me preocupa tanto eh, más que la capacidad de los estudiantes a poder aprender, y eso es lo mismo que va asociado con todo lo que les dije anteriormente, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando de creatividad y de autodidacta y todo ese tipo de cosas.
0: Pues a mí me encanta algo que comentas. Es muy importante que el estudiante o la persona que está aprendiendo entienda el concepto, la idea de ello. La palabra es importante, claro, pero cuando tú sabes del tema, puedes explicárselo a alguien que tenga mucho conocimiento sobre ello o alguien que apenas está entrando.
1: También eso nos lleva a lo que es la, la educación maker, ¿no? Esa de, de hacer cosas con las manos y también compartir, ¿no? Y, y colaborar. Y también a la educación STEAM, que ahora se escucha mucho, ¿no? Esa que te lleva por la rama de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las, las matemáticas, artes. los artes, ¿no? Todo esto. Y, y nos gustaría saber qué opinas de esto, ¿no? Qué opinas de ambas educaciones.
0: Y la importancia que tienen las personas y en la comunidad
1: donde están. Sí.
2: Sí, bueno, el, 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 la, la idea de, de educación maker es, es, para mí es muy bonita y es muy importante y, y por suerte ha, ha emergido en, todo este, en, en un periodo de tiempo corto, eh, porque ese, es, una, es una forma de aprender libre, ¿verdad? Donde, donde al final, cada, cada persona al final tiene su propia forma de hacer las cosas, eh, a veces sigue, sigue el camino, a veces se desvía. Eh, y al final ni siquiera es tan importante si lo terminó o no lo terminó, ¿verdad? A veces eh, eh, quedan ahí a medio camino, pero, pero el proceso es, es eh, lo disfrutaron tanto, o incluso ver a otros que sí lo terminaron es suficiente para, para algunos eh, para, para disfrutarlo y estar bien, ¿verdad? Yo empiezo a hacerlo y me quedé mal y me puse a ayudar a otro que iba más avanzado, por ejemplo, y se terminó y quedó súper bonito, ¿verdad? Ese tipo de cosas eh, son valiosas eh, también el... El hecho de, de, que, de que son a veces con, con guías y construcciones, pero, pero, no, pero no, no son estrictamente necesarias seguir. Y que la evaluación, al final no hay una evaluación eh, así como que de 10 puntos por, por, un, por cada LED o, o cosas así, ¿verdad? Entonces, el, yo creo que de la educación maker, de, eh, la educación normal tiene que aprender mucho de la educación maker. ¿verdad? El único problema que estamos viviendo ahora, y es porque el, todos los que nos encargamos de educación, somos un, unos vejestorios como yo, ¿verdad? Que, que estamos viviendo en el pasado. Entonces, lo que, lo que tratamos es de empujar la educación como, como es, y meterla, y, y, y hacer la educación maker como es la educación normal, ¿verdad? Que sea una clase más, eh, que entonces tiene que evaluarse tantos puntos, y eso no funciona, debería ser al revés, ¿verdad? Mucho de la educación maker eh, nos instruye de cómo debería ser ahora la educación de matemática, de ciencia, de sociales, de todos los temas, ¿verdad? Eh, este, STEM o STEAM eh, me parece bien, porque bueno, en general, STEAM sobre todo, ¿verdad? Que es Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, eh, me parece eh, eh, muy valioso. Lo que pasa es que tampoco se trata de, de meter más contenido a lo que ya existe, ¿verdad? Steam se tiene que entender como forma de pensar, o sea, lo artístico como una manera de pensar que debería existir eh, en la educación. porque Lo digo porque a veces veo, por ejemplo, proyectos que es Steam, entonces lo que hacen es, es eh, no sé, que se vea, poner, hacer una flor con unos LEDs. Bueno, bonito, pero eso no es necesariamente mezclar arte y, y ciencia, ¿verdad? Eh, eh, arte y ciencia es... es eh, pensar en la expresión humana ¿verdad? Que, es, que es la esencia del arte es la expresividad es, la, es tratar de, de comunicar algo abstracto a través de la, de, de la construcción en este caso puede ser la construcción de la palabra, puede ser visual, puede ser etc y después utilizar las herramientas tecnológicas para poder desarrollarlo y los elementos científicos matemáticos para poder construirlo, ¿verdad? El mejor ejemplo son, son las cajas esas que yo hago de sintetizadores, ¿verdad? Que entonces, al final... Yo expresarme, que no, no, no tengo ninguna, pero las han visto por ahí, me imagino. Es, son unas cajas que construí de, de, de colores, ¿verdad? Y, y lo, que, lo que traté de hacer es, bueno, quiero hacer mi propia música, quiero generar mis propios sonidos, porque... Porque se me ocurrió que quiero que suenen diferente, ¿verdad? Quiero, quiero que no sean los mismos teclados, eh, las notas de los intervalos pitagóricos, no quiero nada de eso, yo quiero algo extraño. Entonces lo pienso, lo desarrollo, lo empiezo a hacer con algoritmos, empiezo a desarrollar los sonidos, después de los algoritmos se transforman en electricidad y ahí empiezo entonces a hacer toda la parte técnica para, para hacer que funcione, ¿verdad? Y que y que se pueda conectar a un amplificador y sonar, ¿verdad? Entonces, al final hay una mezcla buena de la parte artística porque al final lo que quiero es expresión. Y pero lo, lo desarrollo a través de integración de tecnología, ciencia, matemáticas eh, para poder hacerlo. Yo creo que ese es, ese es el ejemplo, claro, es un poco largo y complejo ese proceso, hay que hacer proceso más sencillo. Pero ese es ver el arte como, como la, una expresión, la ciencia como lo racional, ¿verdad? Como lo, lo que es ver lo natural y explicarlo, eh, la matemática como lo lógico y entonces mezclarlos, ¿verdad? ¿Cómo hago yo una experiencia donde me expreso, donde pico lógica, donde soy racional, donde soy abstracto al mismo tiempo? Eh, y donde puedo al final también tecnológicamente a, a integrar un poco de tecnologías o agarrar un poco de tecnologías y construir algo interesante yo creo que anda por ahí, ¿verdad? porque hasta puede ser al revés, puede ser que yo inicio con una, con una, con una un reto científico para darles un ejemplo, yo en algún momento hice, hice trabajé con una cosa, unos modelos matemáticos que se llaman autómatas celulares que sí, hay una cosa que se llama juego de la vida, por ejemplo que, es, que son esos autómatas celulares, bueno en algún momento estuve muy metido en eso. Y entonces, eh, bueno, yo eh, viendo estos modelos matemáticos, bueno, ¿qué tal si transformo estos, estos modelos matemáticos a sonido? ¿Verdad? Si, si interpreto eh, estas secuencias de ceros y unos, las interpreto como, como de alguna manera las transformo a sonido. Entonces ven que al final lo, lo matemático, lo, lo computacional, eh, eh, más bien ahora lo muevo hacia lo, hacia lo expresivo, ¿verdad? Entonces puede ser en cualquier dirección eso es lo que debería hacer Steam, es difícil de armar, no es fácil ¿verdad? no es fácil de armar, pero tenemos que sentarnos los vegestorios, como digo yo eh, a empezar a pensar un poco más, más abiertamente y, y buscar este tipo de de, de enseñanza que es mucho más eh, audaz, es difícil pero, pero es mucho más interesante y, y va a hacer que, los, que ustedes, los jóvenes y, y los chicos y las chicas puedan eh, desarrollarse humanamente una capacidad muy superior a la que nosotros nos vimos limitados a hacer, por eso en mí, también en, mí, en mi manifiesto como yo, como yo enseñé no tiene que ser como yo aprendí, porque tal vez yo lo aprendí mal, o yo lo aprendí de una forma forzada o con una metodología que no me gustó entonces yo no tengo que enseñar de esa misma manera, lo digo porque sé que hay estos profesores eh, que a veces dicen bueno, yo tuve un profesor eh, eh, tal, que era extremadamente estricto, entonces yo aprendí que la disciplina, entonces empiezan con esa cuestión ¿verdad? <risa> entonces eh, bueno, no, es que yo lo aprendí de una manera y no, uno no tiene por qué enseñar exactamente como lo aprendió, ¿verdad? Eh, en fin, eh, y parte de eso es mezclar no, no, implica no necesariamente enseñarlo como yo lo aprendí sino buscar una manera de, eh, diferente de enseñar y es difícil, hay que mentirlo, es difícil y todavía estamos como en transición yo creo que a veces el, se, se les fue de la moda de los Fab Labs y los spaces en el colegio y, y están muriendo un poquito porque no le están dando el, el espacio que tienen que darle que es más libre, ¿verdad? que es un espacio mucho más libre que no es un espacio tan organizado y formal como en otros lugares, entonces yo he ido a Fab Labs me acuerdo que fui uno ahí en el colegio, en un colegio un espectacular, ¿verdad? Un colegio ahí en el DF, en Santa Fe. Eh, y, y todo extremadamente ordenado, ¿verdad? Y, y para mí, bueno, es, es, está bien, pero, pero no tiene que ser así, ¿verdad? Es, es, puede ser partes ordenadas, partes desordenadas. Si está muy ordenado es que nadie está trabajando. En El momento que alguien está trabajando es, es, que, es que no va a haber orden. Entonces, eh, a eso me refiero, que todavía hay cosas de, de la educación tradicional que, que tratan de empujarse al, a la educación maker y que hace que sea difícil. Tiene que ser al revés, que no, la educación maker empuje hacia el otro lado para que sea diferente.
1: Creo que todo esto es muy importante, ¿no? Porque como comentas, va a empoderar a los jóvenes, ¿no? A, a saber que tenemos que compartir, que tenemos que colaborar, ¿no? Quitar ese método de, de competición en las escuelas, ¿no? Que es buena, ¿no? Pero también hay métodos aún más cool, ¿no? Que es colaborar para generar más proyectos más cool. Y toda esta rama de cosas que se van uniendo de los STEAM. ¿no? Creo que también eso va a ayudar mucho a la comunidad, ¿no? O sea, comunidades tan cercanas como en lugares pequeños como los que vivimos, ¿no? O hasta ciudades grandes, ¿no? Creo que es algo muy interesante, ¿no?
2: Sí, sí es lo que dice importante, de hecho, que es en el, en el, cuando en Enseñanza Maker, es una enseñanza colectiva, o sea que hay personas que saben más de una cosa, otros que saben más de otra, y es eso que sumado que hace que, sea, que se, se construya algo extremadamente bonito, ¿verdad? Y no que todos tenemos que saber todo igual, que ese es un problema de la educación, que, que, que nos empuja que todos tenemos que saber lo mismo, ¿verdad? Porque todos se miden al mismo estándar, entonces el mismo examen, esos son los contenidos, todos tienen que saber lo mismo, entonces salimos del colegio y todos sabemos lo mismo. Imagínense qué aburrido un mundo donde todos sabemos exactamente lo mismo, Deberíamos saber cosas muy diferentes desde muy pequeños, porque así somos, pero es lo juntos, mezclando lo que unos saben y otros, lo que hace que se puedan hacer cosas extremadamente eh, impresionantes, ¿verdad? Y entonces, muchas veces solo en la universidad se da algo de esa libertad, donde al final uno escoge una carrera, pero también es tan lineal, ¿verdad? Solo puedo escoger una carrera y tengo que seguir por ese camino. Eh, no, debería ser mucho más libre. Eh, yo ojalá, me gustaría ver una, una educación más como la, lo que hacían los creo que son los finlandeses o los suecos que el aula es un espacio abierto y donde, donde puede ocurrir eh, cualquier cosa ¿verdad? Eh, yo creo que a mí me gustaría más algo, algo así como dices, eh, que sea que algunos saben una cosa, otros saben otra y juntos lo trabajamos todo al mismo tiempo no, no tenemos por qué saberlo eh, todo lo que todos los demás saben ¿verdad?
0: Sí. Y la importancia del proceso cuando tú inicias, vas creando durante el proceso y que si llegas a completarlo y funciona increíble, pero si no funciona también es algo muy importante porque puedes entender cómo va y por qué falló, por qué no funcionó o a la vez que funciona.
1: Y también en estos momentos, como comentabas, en los que tenemos que ser pues aún más creativos que antes, no porque ahora estamos en casa todos. no Entonces, ¿qué nos recomiendas? ¿no? ¿Qué nos recomiendas para para hacer que en estos momentos podamos ser más
2: creativos, más, más innovadores más para crear más cosas eh, a ver, en estos momentos que estamos aquí, como todos están encerrados eh, lo importante es, es, es el ejercicio físico la, la, la mente también el aspecto físico es importante, verdad. No, 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 no solamente el arte, la ciencia, la tecnología, sino también el aspecto físico, tenemos que ser activos y, y estar metidos en casa eh, sobre todo para los chicos y chicas de colegio que, que antes la única actividad física que tenían era es en, el, en el colegio, verdad? Donde, donde tienen, bueno, están corriendo y están yendo de un aula a otra y, y ese tipo de cosas. Igual la socialización, socialización sea así difícil porque, porque es que cuando uno ahí es donde uno conoce gente que no está en la familia, verdad? Porque la familia uno es de latinas, aquí también, verdad? Entonces, eh, bueno, eso mantener la actividad física, mantener contacto social con otras personas. Eh, utilizando los medios virtuales que sean necesarios eh, aprovechar para construir lo que, lo que antes era muy fácil conseguir porque, porque me movía y lo, lo encontraba eh, tratar de, de, de construir, construir las soluciones viajando lo menos posible y, y tratando de hacerlo desde todo lo que tenga en casa eh, eso ayuda, no importa que las construcciones sean bonitas y perfectas eh, eso es algo que, 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 que a veces del movimiento maker he discutido con personas de, del movimiento maker de Norteamérica sobre todo, ¿verdad? porque entonces en la revista Make Magazine todo se ve muy lindo y todas las construcciones son preciosas ¿verdad? y todo lo que sale publicado son cosas espectaculares eh, y, y no es así, no tiene por qué ser así, ¿verdad? pueden ser, pueden ser unos, unos pedazos de tubo horribles pegados eh, pero tal vez lo que estoy buscando es otra cosa, es, es la funcionalidad, es resolver un problema, no es la estética la estética no es el único elemento maker. Entonces, bueno, en la casa no importa si me queda feo. O sea, yo lo que busco es algo eh, funcional. Yo, por ejemplo, eh, el otro día está, estoy, estoy cansado de estar aquí trabajando desde el escritorio de mi casa. Entonces, ahí tengo un jardín no, y no tengo ningún escritorio afuera. Entonces, eh, me conseguí lo que, eso que se llama tarima, que son esas pases de madera que tienen las, las, ¿verdad? las cargas para que venga el... El, ¿Cómo se llama? El forklift, no sé cómo se llama en español, ya se me fue para que levante las cosas, entonces tenía unas cuatro que me habían regalado por ahí, que eran de, eh, pequeñas, porque eran la, era un, es la mitad de una, de una normal, y bueno, y entonces, eh, bueno, eh, le hice unos cuantos huecos, le puse unos pernos, y ya tengo un escritorio para trabajar afuera, eh, <risa> que, si hubiera, no importa, es bonito, no es bonito, no, no interesa si es bonito o no es bonito. Porque, porque el objetivo y la funcionalidad es otra, el objetivo es poder estar sentado afuera trabajando un rato poder poner mi computadora y, y sentarme en una silla y poder estar ahí trabajando un rato afuera, no importa si va a ser eterno, ¿verdad? tampoco si, si, si va a durar años de años, si se rompe se rompe, o sea no, no, es, no es el gran problema entonces yo creo que los objetos eh, tenemos que aprender, valoramos las cosas diferentes las cosas temporales tienen valor también, eh, yo construyo lo que necesito esa construcción puede ser temporal, no tiene que ser bonita. Lo importante es que, que cubra lo que yo necesito. Si quiero hacer algo bonito, fantástico, ¿verdad? Entonces me dedico a hacer algo bonito. Pero si lo que quiero es algo funcional, no necesita ser necesariamente bonito. Y si soy de esas personas que, porque hay gente que, que cuando construye hace cosas, wow, ¿verdad? si todas lindísimas. Bueno, fantástico también, ¿verdad? Pero esa no tiene por qué ser la única, la única forma de hacerlo. Entonces construir, inventarse cualquier excusa para construir algo en la casa. Eh, reparar cosas que estaban dañadas Por ejemplo Abrir, si les gusta la electrónica y eso Abrir aparatos que, que ya dejaron de usar Abrirlos y desarmarlos Y sacarle componentes O ver por qué se dañaron O tratar de arreglarlos o no Simplemente destruirlos ¿verdad? Sacarles todas las piezas que se puedan sacar eh, Ese tipo de actividades son muy, muy interesantes y, y se pueden hacer eh, música Algo de música haga música Se pueden dibujar, pintar eh, dibujen, pinten, hagan manualidades, hagan cosas con, con sencillas, con, un, con simplemente esas pistolas de goma caliente y paletas de helado. Eh, yo he construido varios de esos para soportar teléfonos y funcionan extremadamente bien. Y lo que ocupa son cinco paletas de helado y, y listo, verás a poner el teléfono. Eh, ese tipo de cosas hace que uno se mantenga distraído y que además eh, creativo, ¿verdad? porque al final quiero reconstruir algo y, y esto es lo que tengo a mano entonces usemos eso que, que, que están a mano, entonces yo creo que es eso, es tratar de, de aprovechar el, el día haciendo múltiples cosas, desde el ejercicio, de lo artístico, lo funcional, hasta lo que tenga que, que ver con también que tengo que, que estudiarlo, o tengo que preparar un proyecto, o tengo que hacer cosas que, que sean requeridas por la educación también o por cualquier otra razón, de la gente que trabaja por, por su trabajo, ¿verdad? Entonces, es eso, es mantenerse activo, socializar es difícil en este momento, pero buscar una forma de, de socializar, ¿verdad?, de, de, de tener contacto con los, con los amigos, con las amigas, eh, sé que no es lo mismo al final, yo creo que ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, de, ustedes que son supuestamente la sociedad digital, ¿verdad?, de los nativos digitales, eh, yo creo que se dieron cuenta de que son digitales, pero pero necesitamos el contacto físico también, ¿verdad? No, 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 no es suficiente estarnos comunicando por Discord o, o lo que sea, no, 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 necesitamos, eh, yo necesito abrazar a alguien, yo necesito correr, yo necesito reírme, yo necesito estar en contacto físico, eso sí es muy difícil y en algún momento también en esta situación vamos a tener que, el makerspace es un espacio muy lindo para eso, ¿verdad? Para socializar, porque uno conoce gente que no conocía antes, uno... Eh, eh, se ríe mientras construye porque es un aprendizaje que es como estar libre, no hay que estar concentrados ni sentados eh, haciendo una cosa sino que se, se puede uno estar moviendo puede uno estar haciendo muchas cosas eh, y eso bueno, al no estar y ahora ni siquiera el, el aula de clase eh, eh, yo sé que es difícil entonces lo que recomiendo es eso es practicar la creatividad construyendo ¿verdad? construyendo cualquier cosa eh, y creando, la creatividad solo se, practica, solo se practica creando, de ahí viene la palabra, ¿verdad? De crear. Eh, entonces, creatividad es igual a crear. Es como, eh, eh, lo digo como un chiste, porque tenía un amigo, alguien me decía, es que, es que no, no me acuerdo cómo fue la cosa, pero alguien decía como que, es que sí, es que yo soy una persona muy creativa o algo así. Y entonces eh, le digo, bueno, a ver, muéstrame lo, lo que has creado. <ríe> y no ha creado absolutamente nada. Entonces, eh, nadie puede decir que es creativo si no ha creado nada. O sea, no me, no me, no me jodas, ¿verdad? <ríe> pero estoy diciendo como chiste, pero fue, fue cierto, ¿verdad? <ríe> ah, es que yo soy una persona muy creativa o algo así. No acuerdo, es que estoy tratando de acordarme exactamente cómo fue. Pero la cosa es como, bueno, muéstrame lo que has creado y al final, al final no, no ha creado nada. Entonces, eh, bueno, creativo es como... Lo, y siempre lo digo también, es como el, como el, el superhéroe que es eh, que es, eh, ¿cómo es? es invisible pero solo cuando nadie lo está mirando oh. <risa> cosas así <risa> más o menos decir que soy creativo y, y después busca uno ver qué ha creado y, y, y no ha creado absolutamente nada <risa> entonces es, eh, bueno si eh, seamos creativos cre a crear a crear hasta cosas más, más tontas de este Aquí, a mí me gusta tocar con lo que se llama slide en guitarra eléctrica, o, o, ¿verdad? Que es utilizando un tubo que se mete uno en el dedo y entonces uno toca las cuerdas. Hasta, hasta de eso me he impreso en 3D. ¿Funciona mejor? No, no funciona muy bien, de hecho. Pero fue divertido hacerlo igual, ¿verdad? Es solamente un cilindro, es una impresión de un cilindro que me lo va a poner en el dedo, o sea, no es la gran cosa. Eh, y así, ¿verdad? Es que hasta un, aquí tengo un conector de... de necesitaba hacer un sumador mono que se llama eh, para audio entonces me lo construí con impresión 3D y qué sé yo, este es un clicker de esos de que ya ni suena <risa> es que tengo cualquier cantidad de estos para, para hacer música raspando las cuerdas de, de la guitarra eh, en fin, aquí tengo un montón de cuestiones impresas en 3D eh, eh, de, o, o cortadas en láser, verdad de, de hechas cosas en corte láser verdad, para y es simplemente, bueno, claro, yo tengo una impresora 3D en la casa y tengo varias herramientas, pero, pero igual, si no las tuviera, se hacen con, de otra manera, se hacen de, 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 algo consigo para hacerlo. ¡Wow!
1: Increíble, Tomás.
0: Y eso es lo importante. O sea, cuando tú quieres crear algo, no importa que tengas las máquinas o el material perfecto, una super Ultimaker ahí o una super sí. Láser... Sí. Lo que importa son las ganas y ahí es cuando descubres las maneras de solucionar tu problema a una manera especial.
1: Sí, te das cuenta. Exactamente. Que, que no preocupes con una empresa 3D, ¿no? Te das cuenta que el cartón de tu cereal sirve como un muy buen material, ¿no? Y unas tijeras y puedes hacer cualquier cosa, ¿no? O hojas de papel o pulmones, lo que sea, ¿no? Pero bueno, la clásica cinta te decía. Exacto, con pues, cinta si te decías, te haces una bolita, ¿no? sé.
2: Totalmente, con espagueti, con, con qué sé yo, con, con lo que sea, ¿verdad? Eh, sí, exacto, en la casa hay montones de cosas con las que se puede eh, construir y desarmen, desarmen lo que puedan desarmar eh, ojalá, eh, tengan en cuenta que probablemente no lo van a poder armar otra vez <risa> pero desarmen si ven algo ahí que ya no sirve ábranlo para ver qué tiene adentro y a ver qué pueden rescatar eh, parlantes viejos, los sacan los abren, le meten corriente para que vean cómo suena eh, qué sé yo eh, aprovechen de desarmar y desarmar y desarmar eh eso sí, después, eh, bueno, eh, eh, que no vayan a desarmar algo que, <risa> que después tenga que, que, que alguien se enoje, porque dice, eh, ¿quién me desarmó el equipo de sonido? <risa> o qué sé yo, <risa> pero pasa, puede pasar, o la computadora, sí,
0: todo
2: sí que... aunque te le digo, las computadoras hoy en día son medias aburridas, porque uno las abre, y, y como todo viene en circuitos integrados, al final hay poco que ver, eh, <risa> Pero las, las radios viejas o computadoras viejas o cosas así que se le ven los componentes, no se pueden ser entretenidos desarmar, ¿verdad? Una lámpara o hacer una lámpara. Por ahí tengo una lámpara hecha con tubos de, de, tubos de, esos de, de, de metal. Eh, hagan lámparas. Hacer lámparas es divertido, ¿verdad? Necesita nada más un bombillo, un cable eh, y un socket. Y después cualquier cosa puede transformarse en una lámpara, ¿verdad? Un pedazo de cartón, unos tubos. Eh, un, un equipo, algo, un aparato viejo, eh, Una ¿qué que sí. la de la, que no funcionó.
0: la licuadora, <risa> exacto,
2: cualquier, cualquier cosa. muy original. Sí, y motores, saquen motores, ¿verdad? Los motores son, son bonitos también. Ventiladores viejos tienen montones de motores, las impresoras tienen motores que se les pueden sacar. Eh, en fin, con los motores también se pueden hacer muchísimas cosas de cosas que den vuelta y que caminen. <risa> Entonces, eh, desarmen cosas con motores y, y con, con botones. Los botones también son entretenidos y luces y, y como le digo, hagan lámparas o hagan cualquier otra cosa con, o hagan ruido o sonido con los aparatos.
1: Increíble, Tomás. Algo más que quieras comentar a las personas que,
0: bueno, nos están viendo, nos están escuchando, ¿no? Y también... ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno. En tus redes sociales o
2: en realidad eh, pueden encontrarme a través de redes sociales eh, buscan mi nombre, por suerte mi nombre no es así como que o por suerte o por desgracia como lo quieren ver mi nombre es único entonces si buscan mi nombre me van a encontrar eh, uso las redes de diferentes maneras, la de Twitter es como más política y cosas de esas eh. Instagram es más como de deportes eh, y Facebook es la que uso más como de Maker y ese tipo de cosas, eh, pero también tengo en Instructables, también tengo ahí bastantes Instructables, también tengo en, en Thingiverse, tengo ahí varias cositas, eh, qué sé yo, en, en, en eh, ¿cómo se llama el otro? De Tinkercad y todos esos, eh, y, y también en algunos de MakerCode, ahí pueden encontrar en GitHub, también, dependiendo si buscan código. Entonces, busquen mi nombre, mi nombre es, como es su único, Tomás de Camino, ahí van a encontrar... Eh, van a encontrar cosas que, que pueden hacer y formas de contactarme también. Y casi siempre las contesto todas, Hay una, a veces sí me escriben mucho en algunas, entonces sí me cuesta eh, contestar, pero, pero, pero por lo general estoy pendiente eh, de cuando alguien pregunta algo legítimo, entonces sí, lo, sí contestarlo, ¿verdad? Porque a veces mandan también cosas que nada que ver, pero lo siempre. Los troles también, los famosos troles pero tú búsquenme en redes como Toma de camino y ahí me van a encontrar en todas las en todas las que las que creo que, que, que no todas las que existen pero pero sí las, las principales sí veíamos por ahí
1: que Instagram veíamos que andas mucho en bici que te gusta salir en bicicleta a, montones
2: a... sobre todo en estos días verdad que está, uno está metido por lo menos algo se un rato en bicicleta también me hago cosas en, para la bicicleta verdad impresas en 3D y cosas por el estilo <risa> sí pero hacer ejercicio, importante hacer ejercicio y disfrutar el ejercicio, ¿verdad? No como una obligación, sino también como algo, algo que, se, que relaja la mente, el cuerpo, etcétera, ¿verdad? Eh, lo mismo como, como así programar una computadora, andar en bicicleta, uno lo ve igual. ¿verdad? Es, un, es una actividad que, 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 que es mental y es física a la vez.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Tomás. La verdad es que eh, la verdad es increíble poder charlar contigo, ¿no? Aquí estamos... El lugar es bueno, súper inspirador, motivador, ¿no? Y entonces sales con la mente...
0: Y siempre aprendemos algo nuevo cuando platicamos contigo. Sí,
1: bueno,
2: ¿no? eh, igualmente, ustedes sigan adelante con lo que están haciendo, como, como ya les había dicho, admiro mucho lo que están haciendo. Oh, y, y bueno, imagínense, están, están recién eh, levantando algo que puede llegar a ser muy grande, así que los felicito y a seguir adelante, a seguir adelante.
1: Bueno, muchísimas gracias, la verdad, Tomás. Estamos súper cansados de que nos hayas acompañado el día de hoy. Creo que fue una charla muy increíble. Me encantó. ¿no? ¿Sí?
2: Yo lo disfruté mucho.
1: Nosotros igual. Muchas gracias, Tomás. Nos despedimos de ti, pero cuídate mucho y esperamos vernos pronto. Y si no, charlar de nuevo, tenerte en el canal y todo esto sería bastante interesante. Sí, ¿no? un video especial. Sí, que nos. Claro,
2: pasen? con mucho gusto.
1: Gracias. Muchas gracias, Tomás.
2: Bueno.
0: Bye. Chao.
1: ¡Increíble!
0: Y ahora vamos a ir con Make Community para hablar más sobre esto. ¡It's time for Make Community! Thanks to the home team for being part of the podcast.
1: We're very happy to join us today. Gillian, Director of Marketing. Woo! Hi Gillian. how are you? Good, I'm happy to be here. Thank you for having me. Oh no, thank you
3: for you. Amazing, <laughs> All
1: no, the team is very amazing. So, we are talking about self creativity, projects, and innovation. And we know that you have a platform that is Make Project. What is it, and who does it arise?
3: Yeah, so Make Projects actually is a joint venture that we did with engineering.com. has a really cool story. It, um, Project Board was is the software behind Make Projects, and it was built by a team of engineers and then a graphic artist uh, from a Disney Imagineer. So, we, um, our founder, Dale Doherty, and the CEO of engineering.com got connected and started talking about um, projects and what would be the ideal platform for projects. And we really, Make Projects was built for collaboration and it's about the process and not just the finished project. So because it was built about collaboration and engagement, it's a little bit different than some other project platforms out there. Um, but what we've noticed, we launched um, in April, the end of April with it. So it's a very new platform. But what we realized is that the engagement and student interaction on the platform is pretty amazing. Um, especially with this pandemic, when everybody went remote we had a lot of universities and schools come to us and say we do project-based learning in the classroom but we're not sure how to do it online and so we've been working with different schools and kind of building out the platform a little bit more because it was designed for individual use and saying okay how can we allow schools and universities to use the platform so it works for groups as well as individual it's um, really nice because you can have a team of hundreds of people or a team of two people um, and make it private or public um, so it's working really well and we're really excited to see kind of how it evolves throughout this year
1: amazing so so cool
0: uh, the platform knows to start the project yeah. see how the able to collaborate with the people from the different places and check things What do you need
3: to be part of the community? Yes, you just need to sign up. It's free. Um, it's you just an email and your name and then start browsing projects if you're not ready to post a project or if you don't know where to start. You could just go into the community chat and say, I'm thinking about this idea um, and see what the community comes back with. So in the... up the right hand corner there's a little chat box and when you see the community chat that goes to all make projects users so if you're having an idea or you're hung up on something and want feedback you can post it there um, and say hey here's my project i'm having this problem and then people can come and give you their suggestions and possible ideas as well
1: so you be, like you say before no Sign at this moment, everything is remote. Everything mm -hmm. is going in internet or things like that, no? It's work very much for learning projects, so it's cool. It's so so amazing. As we will talk about the last podcast with Nancy Otero, what is like to create a for like this? This and the challenge, and it's a nail.
3: So I think the challenge, especially because. When we launched, it was in a pandemic. And when you come out with a new platform, you're not sure how users are going to use it or where its strengths and weaknesses are going to be in your audience. Um, so I think that we saw make projects to begin with for the individual user and thought about creating a portfolio and developing features for the individual. Um, but as mentioned previously once the pandemic hit um, we saw the strength that it had with schools and with universities and so now we're thinking about how to create features and permissions or tools that work really well for both the individual but also function for groups um, so it's been an interesting challenge and when where we have a great group of um, developers, as well as amazing educators and um, as well as Maker Fair producers who are kind of allowing us uh, insight into how to build this platform. So last weekend we had Maker Faire Eindhoven um, do a project showcase on Make Projects. We obviously did virtually Maker Faire on there. You're gonna in the next few months, you'll see a lot more Maker Fairs doing project showcases on the pro, on the platform. Um, so we're very fortunate to have an amazing Maker community, which allows us to launch these things and, and kind of give us extremely good feedback um, that hopefully goes into building quite an amazing platform.
0: You grill? Yeah,
1: it's so cool.
0: I really love the platform and we would like to know what do you like the most about MAKE Projects?
3: I think what I like the most about MAKE Projects is the fact that it allows you to showcase a finished project, but if you're not sure where to start or you have a project that's not, that has just started or that you started and got hung up on, it allows you to reach out to the community And, and so this is was my process. Here's where I'm stuck. Um, can you help? Do you have suggestions? So it's not just a a portfolio or a showcase of a finished project. It's really about the maker mindset in coming up with an idea, trying to find a solution, and and using your community um, to solve for that
1: problem. Yeah. yeah. It's, it's a great opportunity because what do you say before know, the community of makers is too 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 hateful and too too amazing to make things together uh, that's a really important thing
3: yeah it's, a, I, it's one of the most unique qualities i think about um the maker community is how open source and sharing Um, they are so. It's really nice to to see uh, the interaction on this platform, and we love our events, and we cannot wait to have maker fairs in person again. But we miss that feeling of of talking to other makers and understanding their project and learning more about their story. And I I see make projects as as filling that void right now. But in the future, when live events come back. It's just going to, be, it's going to be an amazing tool to imagine if you're going to go to a Maker fair, or go to an event, but you can chronolog, like you can chronicle your project being built up until the event. I think it's going to be um, a really nice tool.
1: Yeah, yeah. We are about to finish and we would like to ask you two more things. So the first one is for you, what is, what is to be a maker?
3: Um, I think to be a maker is to allow yourself to be creative and to realize that creativity and problem solving is a very powerful um, instrument that we're given. And sometimes it goes overlooked and we fall into things and we think we just have to go through life and do school and do all that. But when we lose touch with our creativity, think you lose a lot of your capabilities so i think being a maker is embracing your creativity
0: during the moment of begin at home what did you do
1: and what do you recommend to the entire make community for watching or listeners to be more creative so uh i
3: i love our um community of content creators that come to the events And that do stuff with us so I feel as if I always have inspiration um, and kind of have this oh when I have time I'm going to do it kind of catalog or library of resources um, but I would suggest uh, YouTube Instagram there I love waking up having a cup of coffee and just scrolling Through um, different the Maker Fair channel or the Make channel, because all these content creators are posting amazing things. I would say, in terms of children's content, that Mario the Maker Magician is really doing some pretty amazing stuff right now. Um, you guys, obviously, you can go to Maker Camp, but for outside uh, inspiration, I think that just browsing on social media is a great way pinterest is is my all-time kind of go-to just when i'm looking to do something um, i think it's a great maker resource that not isn't really super popular anymore but i think the amount of um, information and tutorials that exist is just a great repository yeah uh, it's
1: it's a great option the maker can have to to know more makers and more projects or ideas, you know, to make a home, you know? Yeah. With a lot of things we have in home, recycle things, and yeah. have ideas and have a brainstorm to make things. That's, I think, it's really important to search for inspiration. Absolutely.
0: Thanks you very much, Gillian, for making our is there episode.
3: Yeah, thank we're you. Right. I actually have a question for you. I'd love to learn a little bit more about your social backpack you did in, at Maker Fair Berlin. Can you tell me a little bit about that project?
1: Yeah, sure. We're really happy that you asked you. <laughs> social backpack is uh, not an old project, for no a new project. You know that project that have a lot involved with the time, with a you lot know. of us It's a process of making things. So we have the idea to make a project with Internet of Things and we have something fun and something to make more interesting uh, activity in social media. So we have that idea to make a backpack who make with Internet of Things and be connecting to our phone to give us the followers in real time in some illicities. We have a DIY in YouTube, right?
0: Yeah, it's on the connect to the app here on the Facebook instagram youtube is in the backpack
1: with cocoon applauded to make projects for more people notice and maybe makes your own version yeah no?
3: please do and let me know if um so you can there's multiple templates but you can make your own template and there's a the whiteboard feature you'll see in the tutorial video i said you can take images and do text overlay but you can also If you had diagrams say what you would want to change on there too so um, I'm excited to see how you guys put it on the platform
1: yeah that's a really cool idea and make a more stronger community communication you know it's really you mm -hmm. cool have all the people who can comment things like so positive and things to make more bigger the project so that's so cool
3: yeah it does we just launched uh, with our Our German partners, um, or our German partners with Maker Faire, we did launch a Make Projects in German. So we're hoping that we can start to uh, get Make Projects out in multiple languages. But the fun thing is that Make Projects Germany is in German, but it also, you have the ability to toggle back and forth between communities, so you get the larger um international community as well as the local community so
1: so i think cool. it's really cool to be this platform to make with makers for all the world it don't matter if we have the same age or we talk the same language of i don't know it's fun yeah. it's cool and interesting to have this conversation with a lot of people
3: yeah Well, thank you guys very much. I always enjoy checking in with you guys and seeing what you're up to.
1: Oh, thank you. We're very really happy to see you and talk about so much important things like this. We love it. We hope you soon in the podcast, so we're happy to be in with us. And thank you so much.
3: Thank you. Have a great one, guys. Bye bye. Bye.
1: bye. Perfecto, estuvo increíble este episodio.
0: Y qué temas tan increíbles y fascinantes que hay que reflexionar y analizar, ya que pueden cambiar la manera en que vemos y hacemos las cosas.
1: Y convertir a todos en personas más autodidactas. ¿Está genial? Esto fue todo por este podcast.
0: Esperemos que se lo hayan pasado bien, aprendido alguna vez a cada una que otra carcajada.
1: Recuerden que pueden escuchar el...
0: ¡MOMAKER PODCAST!
1: En sus plataformas favoritas de podcast.
0: Y si quieren vernos, pueden ir a nuestro canal de YouTube.
1: Increíble. No olviden suscribirse y seguirnos para no perder.